0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Valentin Vourio, un des cofondateurs de Radiant, une entreprise de génération de lead. Euh, déjà à savoir, Valentin, on se suit depuis quand même quelques temps, notamment sur nos business respectifs, on est dans le même incubateur. Et euh, bah, je suis super content d'être là avec toi. Comment tu vas, euh, Valentin
1: eh bien, Écoute Alexis, ça va très très bien. Euh, super content de passer dans, dans ton podcast. Je crois que j'ai dû écouter euh, 80% des épisodes, donc euh, ça fait plaisir d'être de l'autre côté.
0: <rire> plaisir partagé. Euh, Est-ce que tu peux te présenter rapidement, tu vois, pour les gens qui ne te connaissent pas encore
1: Ouais, carrément. Euh, alors du coup, voilà, j'ai 26 ans, j'ai cofondé euh, Radiant, qui est une agence de génération de, de lead B2B et on génère ces leads avec deux canaux qui ensemble on les trouve surpuissants en fait de la outbound classique donc le sujet de l'épisode prospection linkedin email et le deuxième pilier dont on parlera pas trop aujourd'hui c'est tout ce qui est inbound linkedin social selling et contenu et je reviendrai un peu après à pourquoi ce choix
0: Trop bien, super clair. Donc là, on est là pour parler euh, de euh, comment euh, générer des rendez-vous, notamment grâce à l'email, à le copywriting, ce qui est ton expertise de base, parce que tu as eu euh, comme un bon background sur le Web3. Euh, mais là, on va parler vraiment rendez-vous. Aujourd'hui, bah, déjà, qu'est-ce que tu penses de l'outbound Il y en a beaucoup qui nous disent que euh, l'outbound est mort, c'est impossible maintenant de euh, faire euh, des rendez-vous, de convertir. Ça devient euh, les campagnes de mailing euh, Pareil, on a de très peu de taux de conversion, les gens sont saturés. Toi, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors déjà, c'est vrai, si tu, compares, euh, si tu compares il y a quelques années, euh, quelques années, tu setupais ton, ton petit -list, tu prenais euh, 10 000 contacts, tu, tu leur shootais le même mail, et puis, euh, et puis voilà, tu avais tes rendez-vous. Euh, ça, c'est plus possible. C'est plus possible bah, justement à cause des outils comme les List, les Wallaxi, etc., qui simplifient vraiment la prospection. Donc du coup, n'importe qui avec... Euh, Zéro, background, zéro, skills marketing peut envoyer des campagnes, ce qui fait que tout le monde s'est fait spammer et donc bah maintenant il faut être, il faut être plus smart dans ses approches. Donc voilà, le, le point négatif c'est que tout le monde se fait harceler. Euh, mm -hmm. quand, voilà, vous êtes un C-level, euh, imagine, imagine le directeur innovation de, je sais pas, de AXA ou, euh, ou je sais pas, le DRH de, je sais pas, de la Société Générale. Tout le monde se fait harceler et notamment les C-level. Maintenant, le point positif, c'est que comme il y a beaucoup de campagnes qui sont mal faites, et notamment en France, aux US, ils ont moins ce problème, euh, mais en fait, avec de la bonne approche, si on est assez smart sur comment on, comment on fait nos campagnes, euh, on a quand même de bons résultats.
0: Mmh, ouais, donc je pense qu'on est raccord là-dessus. Pour dire que les canaux, bah, entre guillemets, ils sont saturés, en tout cas, il y a plein de gens qui vont dessus. Par contre, la qualité des messages, de, euh, je dis n'importe quoi, mais 90% des messages, 95% des messages ne sont pas bien adressés ni à la bonne cible, peut-être pas avec la bonne approche ou même de manière originale. Donc là, l'idée, c'est euh, comment faire partie du 5% du lot qui se différencie et qui, mine de rien, bah, permet de convertir parce que bah, c'est quand même un canal qui est consulté, bien qu'il y ait beaucoup plus de personnes. Comment, toi, tu fais, du coup, quelles sont un peu bah, tes grandes étapes pour aller chercher euh, des réponses et des rendez-vous grâce à ces, à ces actions en gros et à ces messages d'approche
1: ok bah écoute euh, je vais déjà commencer par ce qu'il ne faut pas faire je pense que ça sera euh, ça sera plus pertinent euh, je donnerai après la méthode mais déjà si on évite euh, beaucoup d'erreurs de, on on a beaucoup plus de chances d'avoir des taux de réponse. Très bien. Euh, en fait, en prospection, euh, ce qui se passe souvent, nous, ce qu'on voit euh, quand on onboard des, des clients et qu'ils ne sont pas très satisfaits de leurs résultats, c'est qu'en fait, tout simplement, ils ont des messages trop longs. Euh, tu vois, ils racontent, ou euh, je reviendrai après, mais ils pitchent, ils pitchent leur boîte, ils, ils, ils racontent plein de choses. Euh, sauf qu'en fait, bah, les gens, ils, quand tu reçois un message de prospection, en fait, tu ne vas pas le lire. Euh, déjà, mmh. la personne tu la connais pas, donc as, ton radar à bullshit est extrêmement haut. C'est un peu <rire> comme si... Euh, Enfin, tu vois, genre, pas dans de bonnes conditions. Donc, du coup, il faut faciliter, euh, il faut faciliter la, la réception du message, en sachant que la personne elle va vraiment scanner, mais en diagonale le truc. Donc, en fait, que ton message il fasse trois phrases ou qu'il fasse deux pages, euh, la personne elle va passer le même temps à le scanner. Donc, autant aller vraiment à l'essentiel, euh, le bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, enfin, bref, il y, y a tout un tas de choses que, que tu dois, que tu dois éviter pour faire les messages euh, les plus courts possibles nous on aime bien les messages entre 350 et 150 caractères bon c'est pas des règles immuables tu peux faire, tu peux faire un peu plus euh, mais globalement un truc c'est un bon ratio entre tu donnes les informations essentielles la personne elle peut le scanner en un quart de seconde et euh, comprendre le contexte la problématique comment toi tu vas la résoudre tu peux donner un peu de social proof et, euh, et engager la discussion tu vois. Mmh. Que... donc voilà vraiment réduire la taille des messages euh, les tournures pompeuses on oublie les phrases longues vraiment on fait des phrases très simples parce que euh, tu as le radar à bullshit qui est très, très haut.
0: Très clair. Ok, génial. Toi, aujourd'hui, est-ce que, euh, bah, du coup, dans tes messages d'approche, tu vas parler de toi, tu vas euh, expliquer, tu vois, tu parler un peu de problématiques, peut-être de solutions que tu peux apporter. Je sais qu'il ne faut euh, pas trop pitcher et dire euh, qui on est, mais comment
1: justement tu l'abordes euh, ce, ce, ce truc-là Ouais. Euh, alors, l'idée, en fait, c'est que, enfin, ces règles immuables du, du marketing et même de la vie en général, en fait, les gens, ils s'en fichent totalement de vous, tu vois. Ils mmh. s'en fichent de qui, qui, qui les autres sont. Donc, en fait, tu leur essaies de leur parler au maximum d'eux. Mais c'est-à-dire quand je dis au maximum d'eux, c'est pas une ou deux phrases, tu vois. C'est-à-dire que tu t'arranges pour, pour que quasiment toutes les phrases, elles, elles tournent autour d'eux. Euh, et comme ça, en fait, les gens, tu vas les trigger un petit peu et tu vas les faire réfléchir, parce que quand tu parles, toi, forcément, écoutes, tu écoutes. Donc, plutôt que de dire euh, « oui euh, », je, je peux vous aider, je peux machin, tu vas essayer de te dire, ok, vous avez tel problème, euh, vous allez, grâce à moi, vous allez pouvoir atteindre telle chose, tu vois. Mmh. Et plutôt que de dire, enfin, tu peux dire, on a aidé euh, telle personne à faire de même, mais l'idée, c'est vraiment de, tu vois, d'essayer, de, en fait, de raccrocher tout ce que tu dis, même si tu parles de toi, de ne pas avoir l'air de parler de toi, tu vois. Mmh. Et comme ça, en fait, la personne, elle va, elle va lire toutes les phrases, elle va dire, tiens, tiens, ça, ça m'intéresse, tu vois. Donc, vraiment, pour augmenter ton taux de réponse, tu de de parler de ta, de, sa cible, de, pardon, de ta cible, de ses problèmes et de, et de sa situation. Tu vois. Et en partant de là, tu vas éveiller sa curiosité et c'est qu'ensuite, dans un deuxième temps, euh, lors des réponses, que tu, vas, euh, que tu vas pouvoir parler un peu plus de toi. Tu vois. Et c'est d'ailleurs comme ça là, aussi que tu vas générer pas mal de curiosité. Parce que si dès le premier mail, tu as toutes les infos, bah, en fait, je n'ai pas de raison de, de répondre parce que tu m'as déjà tout donné. Tu vois. Donc l'idée, c'est de tu vois, trigger la personne sur ses problèmes, sur euh, qu'est-ce qui lui manque tu peux lui donner quelques petites bribes de, de ta solution sans trop lui expliquer. Et comme ça, tu vas l'intéresser, générer la curiosité et augmenter au maximum ton taux de réponse.
0: Mmh. Est-ce que tu souhaites peut-être en créant ton message d'approche, c'est que la personne te réponde, est-ce que vous pouvez en dire plus, plus? C'est-à-dire, peut-être une réponse comme ça, je ne sais pas, si tu tournes même ton message d'approche en te disant, bah, j'aimerais qu'elle me réponde ça, et du coup, pour qu'elle me réponde ça, eh bah, il faut que j'en mette peut-être pas trop euh, ou peut-être seulement utiliser ces mots-là et pas ceux-là par exemple
1: bah, tu as, as tout compris, après je ne veux pas avoir l'air dogmatique sur euh, exactement la méthode parfaite euh, en, en prospection mais nous on a remarqué que ça marche bien de ne pas demander des rendez-vous dès le, dès le premier message et plus d'engager une discussion tu vois.
0: Mmh.
1: Euh, de dire, euh, plutôt que de dire ah, on, fin, dès le premier, on, on le fait bien sûr à un moment de la séquence il faut être un peu plus hard dans les, dans les, dans les call to action on y reviendra plus tard mais nous on essaie vraiment de générer des, des discussions pour que ça soit le moins engageant possible pour la personne. Et tu vois, au lieu de lui dire, euh, rendez-vous euh, rendez mardi prochain, tu lui dis, euh, est-ce que, euh, est que ce sujet, est-ce que vous voulez en savoir plus sur le sujet euh, Est-ce que je vous envoie telle ressource euh, Est-ce que, euh, qu est -ce, est -ce que cette problématique fait partie de... Enfin, tu vois, tu essaies de générer une discussion pour que la personne elle, elle ait envie d'en savoir un peu plus.
0: Est-ce que tu utilises, toi, du coup, l'apport de valeur au maximum On parle souvent de... Tu peux apporter de la valeur sur le troisième message pour redonner du contexte, etc. Euh, toi, est-ce que tu es dans cette démarche-là aussi
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, tu ne peux pas le faire pour toutes les séquences, tu ne peux pas le faire pour toutes les industries. Mais globalement, dans le service, tu peux il y a toute cette partie aussi conseil et connaissances. Au-delà au de délivrer le service, il y a aussi savoir comment faire. Et donc, euh, bah, tu, peux envoyer, euh, tu peux envoyer des livres blancs, tu peux envoyer des vidéos. Et en fait, tu peux envoyer tout un tas de supports qui vont résoudre, enfin, en tout cas, qui vont aider à résoudre la problématique que, que toi, tu résous euh, également, tu vois, tu en donnes, il euh, faut que ça soit quali, quand même, tu vois, le, le lead magnète, ou euh, c'est juste un pauvre post LinkedIn, bon, c'est pas très intéressant, mais euh, si, je sais pas, ton, ton DRH, euh, il a des problèmes à recruter des, euh, des euh, CTO, euh, je sais pas, il a des problèmes à recruter des, 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 des CTO, euh, très, un CTO, bah tu vas dire, voilà, moi, j'ai telle ressource pour euh, vous aider à recruter un, un CTO plus rapidement, tu vois. Et bah là, le mec, il va se dire, euh, ah, intéressant, tu vois, donc, ce que tu fais, c'est que tu lui dis « Ah, j'ai cette ressource-là, bénéfice. Est-ce que ça vous intéresse tu vois ?» mmh. Et là, comme ça, tu as un espèce de pied dans la porte où tu es dans la discussion et euh, bah, après, tu lui, envoies, tu, lui envoies ce, tu lui envoies cette valeur et après, il, il est beaucoup plus, beaucoup plus à même de te, de te répondre. Euh, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais ça d'ailleurs, c'est des, des séquences. On teste différentes séquences, différents types d'approches. Par exemple, tu peux, as l'approche un peu bourrine du direct de… Euh, est-ce que, est que ça vous dit qu'on en parle mmh. euh, Et euh, l'autre qui est un peu plus euh, délicate, où euh, tu vas d'abord apporter un peu de valeur. Et euh, en général, on a des, quand même des meilleurs retours sur, sur ce type de séquence.
0: Ok, très bien. C'est quoi le, euh, les contenus apports de valeur tu vois, que tu as peut-être en exemple, euh, que tu trouves bien Tu vois, as parlé un peu de magnète, livre blanc. Est-ce que tu en as tu vois, des phares que tu trouves intéressants
1: Ouais, des vidéos... Euh, on demande, on demande au fondateur de, de faire une petite vidéo avec un use case. Euh, tu vois, là, par exemple, on bosse avec, euh, tu, tu, on bosse avec euh, la un, une boîte de formation dans le BTP. Okay. Et, et du coup, le, tu vois, on dit Ouais, on a, on a tel use case pour vous aider à réduire le temps que les machines passent le de votre propos. Ouais, très technique. <rire>
0: euh,
1: on a aidé tel client qui gagne X heures par. Enfin, euh, X temps. Euh, J'ai une petite vidéo. Est-ce que je vous l'envoie Donc le mec dit Oui. <rire> Et euh, bah là, il y a une petite vidéo d'une minute trente où il pitch un peu le, un peu son use case. Et euh, ça, on a des, on a des super retours parce que ça fait vachement humain, ça, ça casse un peu la dynamique de la prospection où tu parles par email où as zéro confiance. Parce qu'en fait, la vente c'est avant tout une histoire de, une histoire de confiance. Donc euh, tant que la personne tu l'as pas eu en call, bah, tes chances de, de, de closer sont très faibles. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'objectif, euh, enfin en tout cas la L'objectif principal en prospection, notamment en B2B, c'est d'avoir un call, parce que c'est là que tu crées ta première relation. Et avant, la relation, il faut, un rien mmh. ne peut la briser.
0: Et ce que j'aime bien, là, dans ce que tu dis, tu vois, c'est euh, ce côté, en gros, tu aurais pu envoyer un mail en disant bah, « Voici la vidéo, comment j'ai aidé telle personne » et mettre la vidéo directement dans le premier mail. Par contre, là, tu dis… Voilà, j'ai cette vidéo, est-ce que je vous l'envoie En fait, juste le fait de retarder l'échange, de mettre une étape en plus, on peut penser que ça donne de la friction et que du coup, on perd du temps, etc. En fait, ça permet, j'ai l'impression, du coup, d'engager davantage la personne et en fait, de, limite de lui demander l'autorisation et du coup, à et Donc là, elle est à même de recevoir le contenu.
1: Tout à fait, tout à fait. Et euh, non, mais tu as tout dit comme, comme elle l'a demandé. Toi déjà, tu sais que c'est une problématique qui l'intéresse. Et puis elle est un peu pied dans la porte, la discussion est déjà engagée, tu vois. Donc elle va te répondre, juste un petit euh, OK ça m'intéresse, envoyez-la à moi, tu vois. Tu lui envoies et, euh, et après, normalement, elle, te, elle a beaucoup plus de chances de, te, de, te, de relancer la discussion derrière ou te dire merci. Alors que si tu lui envoies juste comme ça, déjà, c'est même pas sûr qu'elle l'ouvre. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi sur, sur LinkedIn, tu vois. Les gens, ils partagent des, des lignes magnétiques et ils demandent des commentaires pour deux choses. Déjà, pour récupérer le contact de la personne. Bon, nous, le contact, si on les prospecte, on les a déjà, a priori mais surtout pour euh, qu'il y ait un engagement c'est-à-dire que le truc tu l'as demandé alors mmh. que des articles intéressants sur LinkedIn, sur, euh, sur des blogs il y en a partout, des vidéos, des, des choses intéressantes, il y en a partout, mais à partir du moment où tu as fait une action, bah là tu as commencé à t'engager bah, par, par biais de cohérence normalement tu vas aller le regarder tu vois. en tout mmh. cas il y a beaucoup de choses
0: et tu, tu parlais du coup des, des prospects, j'imagine que tu vois beaucoup d'erreurs sur la partie ciblage qui est ultra essentiel avant d'envoyer de du contenu, etc. Si tu l'envoies à la mauvaise personne, ça ne sert à rien. Tu vas perdre beaucoup de temps. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que tout le travail, bon, énormément du travail est à faire du coup, sur ce ciblage-là, parce que du coup, sinon, ça impacte tout le reste de tes actions. C'est quoi les erreurs à ne pas faire justement sur le ciblage
1: bah, Les erreurs à ne pas faire en ciblage, c'est de considérer le ciblage comme une étape, euh, enfin, une étape à faire trop rapidement. Tu vois. Euh, clairement, moi, j'ai... On, a, on connaît des gens qui sont spécialisés en prospection, prospection grand compte, et eux, tu vois, ils, ils, vont passer, ils vont passer des heures et des heures à faire du ciblage, mais pour envoyer une séquence à une personne, tu vois. Et, mais ils ont des putains de retours, parce que c'est ultra-ciblé, c'est chirurgical. Et même quand tu fais un peu plus de la masse, parce que tu, sais pas, tu fais un peu moins du high ticket, ou tu ne fais pas du grand compte, tu, tu vas plus faire du, du b2b un peu plus classique pour des, pour des boîtes de taille moyenne, ou petite, bah là, ton, ton ciblage, tu es quand même censé y passer du temps. Et quand je dis ciblage, ce n'est pas uniquement sur 16 Navigator, c'est même c'est-à-dire avant, donc 16 Navigator qui est l'outil où tu vas aller récupérer des listes de prospects. Euh, avant, tu vas, nous, on passe, on passe du temps à se poser des questions, OK, qui est la cible Quels sont ses problèmes Quels sont ses objectifs euh, comment, euh, comment on peut l'aider Quelles sont les objections au, au service qu'on va faire euh, on, on se pose vraiment toutes ces questions en amont et on y passe, euh, on y passe quelques heures, tu vois. On essaie de bien, de bien tout mapper pour vraiment comprendre. Et en fait, une fois que tu as bien fait ce travail-là, c'est vraiment les fondations de, de ta maison. Et après, ça coule de source, c'est super facile. Tu vois Alors que si tu commences à te poser la question du ciblage quand tu es en train d'écrire tes séquences, de dire, ah, attends, lui, c'est quoi ses problèmes Ah, attends, mais il est dans quelle situation Bah là, il tu vas, tu vas, y a des chances que tu tombes à côté. Tu vois Donc le ciblage, c'est très important. Et même, tu vois, pour des gens qui, ont, qui font du marketing depuis longtemps, c'est assez facile de se dire, et même moi le premier, de me dire, non, mais là, c'est facile, c'est ça, tac, tac, tac. Bah ouais, mais en fait... Toutes les fois où je me suis dit non mais c'est bon tranquille je sais faire, bah en fait euh, tu tombes à côté. Les résultats ils sont pas incroyables parce que tu n'as pas fait ce travail de fond. Mmh.
0: Et sur ce ciblage, est-ce que tu as l'habitude d'interroger peut-être euh, je sais pas deux trois personnes de cette cible là euh, Comment tu toi tu dis que tu passes quelques heures dessus C'est quoi les étapes C'est poser les questions à tes clients qui ont le savoir et creuser peut-être justement sur ces sujets. Demander aux clients de tes clients. Du coup, de voilà, prendre un petit call avec toi pour échanger sur les problématiques qu'ils avaient avant. Est-ce que tu as des best practices là-dessus
1: Ouais. Alors là, ce que, ce que tu dis d'aller interroger les clients du client, ça c'est clairement si tu as le temps et c'est quelque chose que faire, qu on devrait faire, qu'on ne fait pas toujours. Mais quand on le fait, ça, ça marche très, très bien. Euh, mais ouais, clairement, le plus, de, plus les datas sont précises, mieux c'est. Euh, maintenant, en toute franchise, à chaque... on ne fait pas forcément tout le temps de travail, mais en tout cas, on passe du temps avec le client qui est censé bien connaître ses clients. Donc euh, déjà, c'est le, le 20-80, tu vois. Le, on fait un gros, gros workshop avec lui, on lui pose tout un tas de questions, on veut tout comprendre, tout savoir. On lui pose les questions plusieurs fois sur différents angles pour aller bien creuser. Euh, les, les questions les plus essentielles, c'est OK, quels sont ses problèmes euh, Quelle est sa situation euh, Un peu plus que euh, OK, il a quel âge Alors oui, c'est bien de savoir qu'il a 45 ans, mais euh, le, le plus important, c'est vraiment d'aller creuser dans quels sont ses problèmes, quels sont ses objectifs qui est le vocabulaire qu'il utilise. Euh, et euh, à partir du moment où on a, on, on a ça et qu'on creuse bien ça, euh, c'est assez facile après de, de faire un ciblage bien précis. Donc, euh, donc ouais pas forcément aller, aller chercher dans les questions trop poussées, mais euh, en tout cas, problème, objectif, euh, on, ouais.
0: Super clair. Et j'imagine que de toute cette recette, tu le couples avec un bon CTA un call to action qui doit être pertinent. On en voit plein. Il y a plein d'écoles aussi où il y a du calendrier qui est envoyé, mais en fait, il ne faut pas envoyer du calendrier parce que trop brutal. Euh, Peut-être l'envoyer seulement en PS. Voilà, il y a plein de possibilités de call to action qui sont faisables. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire selon toi et justement, qu'est-ce qui marche
1: Alors, tu vois, pour moi, les prospects, c'est un peu, des, un peu des, des petites fleurs, tu vois. Il ne faut pas être trop pâchis, il faut, faut être délicat. Il faut savoir les, les cueillir. Tu vois. Euh, as différents types de CTA. Euh, tu as les CTA qu'on va appeler soft, enfin hard CTA qu'on connaît. Euh, clique ici et réserve un rendez-vous. C'est très hard, c'est très directif. C'est fait ça, tu vois. ça c'est pas que ça ne fonctionne pas, mais c'est que c'est un peu brutal. Euh, et euh, ça fait un peu... Bah, ça fait très... En fait, quand tu dis ça à ton collègue, ça va, mais quand tu dis ça à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est un peu violent. Tu vois. Mm. Euh, donc, Quelque chose qu'on aime bien faire, notamment en début de séquence, c'est ce qu'on appelle des soft CTA. Euh, C'est-à-dire, euh, tu, euh, tu vas poser une question, tu vas ouvrir la discussion. On en revient un petit peu au point du, au point du début. Tu, vois. tu vas demander une action qui n'engage à rien. Euh, Est-ce que je vous envoie le doc bah, En fait, le gars, à part te mettre un petit message, euh, ouais, chaud, il va recevoir le doc, il ne va, va pas être plus engagé que ça. Donc ça, ça marche bien en début de séquence. Euh, comme ça, la personne, tu lui demandes un engagement minimal euh, et ensuite après un peu plus loin dans ta séquence quand la personne elle te répond pas là tu peux passer sur des trucs un peu plus hard pour euh, parce que de toute façon il faut il faut les tenter tu vois. et puis il y a, et puis il ya des gens aussi qui il y a, y a des gens qui euh, tout ce qui est sales ils n'aiment pas trop ils veulent aller droit au but donc faut pas non plus les oublier mais bref en tout cas nous on trouve que commencer par du soft dans les deux trois premiers messages et aller après sur du hard ça marche bien euh, à savoir que euh, un, un un CTA soft ne veut pas dire un CTA pas clair. C'est-à-dire que la personne, elle ne doit pas avoir à réfléchir. Si elle doit réfléchir, bah, c'est compliqué. Tu vois. Donc, voilà. Euh, nous, on commence par du soft, puis du hard, mais dans tous les cas, les call to action sont assez clairs.
0: Est-ce que tu as des exemples de soft, euh, tu vois, les top soft que utilises, euh, tu utilises, qui marchent bien en termes de CTA
1: euh, Ouais, carrément. Bon, après, il ne faut, faut pas non plus trop se, trop, trop se creuser la tête, mais tu vois, est-ce que c'est -ce est une problématique pour vous euh, Est-ce que c'est -ce est un projet que vous devez mener mm -hmm. euh, Ou alors, un peu, plus, un, un peu entre les deux, tu as le, le petit euh, « on en discute ». Tu vois, ça, c'est un moyen de demander un rendez-vous sans non plus trop euh, euh, aller trop loin. Tu vois. Mais euh, après, euh, c'est plus dans l'intention, je pense, qu'il faut, euh, qu qu faut être soft Il n'y a pas de, de, de CTA magique, tu vois. Euh, on voit tous les deux sur LinkedIn que les gens te disent « Non, utilise tel CTA, tel… » Hmm. Je pense qu'il n'y a pas de CTA qui bat tous les autres, il faut, faut juste avoir la bonne approche.
0: Ouais, c'est un, un tout et je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, comment tu fais, euh, tu vois, là je trouve que tes CTA, ils sont top parce que ça ne fait pas trop démarchage, ça ne fait pas trop pushy et on ne catégorise pas directement dans, dans une case. Euh, comment tu fais justement pour ne pas être trop euh, commercial et catégoriser de démarchage quoi
1: Ouais, ça, c'est un très bon point. Euh, tu as notre fameux radar à bullshit, là. Mmh. Et eh ben dès qu'on voit du commercial, dès qu'on... Bon, je vais prendre une image qui ne nous arrive pas trop, mais c'est comme quand tu vois un, un mec en costard devant chez toi débarquer avec un gros sac d'encyclopédie.
0: Mmh.
1: Radar à bullshit, lui, je vais l'expédier euh, d'où il vient, tu vois. Et eh ben quand tu reçois un, un message de prospection, c'est pareil. Enfin, euh, re... un message qui ressemble à de la prospection, tu... Voilà, tu... Pff, radar à bullshit, allez hop, delete. Comment tu fais euh, bah, En fait, il faut que le mail... Où le message de LinkedIn, il est l'air le plus normal possible. C'est-à-dire, tu t'emploies un ton, imagine que tu écris à ton collègue, et bah, tu utilises un ton assez, euh, assez classique, euh, tu vois, direct, et, euh, et comme ça, ça, ça passe mieux. Tu vois. Euh, comment aussi faire que tes mails soient plus ouverts euh, bah, Encore une fois, en suscitant la curiosité. Et ça, bah, tu le fais dans l'objet. Au lieu de dire, euh, euh, doubler... Euh, bon, on le fait aussi, on test, tu vois, mais euh, doubler votre, je sais pas, doubler votre chiffre d'affaires. Euh, bah, tu peux dire, euh, juste, euh, euh, tu vois, pour un de nos clients, on va dire, euh, prix formation, tu vois. Euh, et comme ça, les gars, enfin, ça parle de ça, mais en fait, c'est un, un peu un... En fait, il faut mettre des objets qui te donnent envie d'ouvrir et qui tu vois pas des objets quand tu envoies des objets à... quand des emails à tes euh, à tes collègues tu vas pas euh, mettre des phrases tu vois tu mets deux mots clés et basta tu vois bah, nous c'est des trucs qu'on aime bien tu vois tu cites la curiosité comme ça euh, et dernière chose c'est d'éviter enfin moi j'en un avis assez mitigé sur euh, mettre euh, du contexte de pourquoi tu contactes quelqu'un euh, parce que ça peut être à double tranchant c'est sûr que quand tu vois je vous contacte de la part de, euh, de machin bon bah là au moins c'est clair on sait pourquoi tu vois mais quand tu dis des trucs du style linkedin m'a suggéré votre profil bah, alors, de 1, c'est bullshit. Et de 2, je vais supprimer ce message. Tu vois. Enfin, je vais, je, vais, je vais juste te mettre en vue. Ou étant dans la même industrie. Bon, celui-là, à, à la limite, il... Ouais, non, en fait, il passe pas. Il ne passe pas non plus. Donc euh, voilà, moi, les, les trucs du style, si tu as une vraie raison et tu as vu un vrai signal faible, genre que la personne, elle a commenté un truc, ou elle, elle s'est fait recruter il n'y a pas longtemps, c'est bien de le mettre. Sinon, si tu t'as pas de raison valable, mieux vaut éviter une phrase d'accroche pétée et pas en mettre et aller directement au, au, au fait. Tu vois.
0: Ouais, je pense que c'est bien de se poser la question est-ce que c'est une phrase ordinaire entre guillemets ou une phrase euh, banale sans valeur Et si Exactement. oui, et ben bah, du coup essayer de la soit de l'améliorer pour que ce soit quelque chose de plus pertinent, ou soit de la supprimer et d'aller chercher du coup euh, d d un discours beaucoup plus direct quoi, en gros. Et qui va directement à l'essentiel. Trop bien. Et je me pose souvent la question, tu vois, sur euh, l'AB testing. Tu vois, je sais que c'est quelque chose que, bah, on sait que c'est une bonne pratique. En vrai, on le sait tous. Il faut tester un message A, ah, un message B, etc. Par contre, dans les faits, on a très peu qui vont avoir un bon process, tu vois, d'AB test ou une bonne organisation pour vraiment avoir des retours là-dessus. Euh, et du coup, il y en a qui ne le font pas. Selon toi, est-ce qu'on euh, peut négliger cette étape
1: euh, Alors, <rires> absolument pas. Euh, non, c est, c est, ça s'abétesse, mais là, ce n'est pas qu'une histoire d'abétesse, c'est une histoire de système pour correctement abétester, tu vois. Parce que si testes n'importe quoi, tu vas avoir euh, des résultats euh, équivalents, tu vois. Hum. Euh, nous, comment on voit l'abétesse euh, Et d'ailleurs, bah, on, on se rend compte en parlant autour de nous que toutes les, tout, tous les gens qui ont des résultats en prospection font... Euh, Pareil, en fait, il faut faire des tests à trois niveaux. Déjà, il faut tester les cibles. Euh, donc, tu vois, je sais pas, par exemple, on va tester euh, la cible SaaS B2B FinTech. Euh, donc, premier niveau de test. Donc, des cibles, on va en tester plusieurs. Euh, mais en tout cas, on va commencer par cette première cible. Ensuite, on va tester le, ce que nous on appelle les approches marketing. Les approches marketing ou arguments. Tu vois. Quel argument tu mets en avant Parce qu'un message de prospection, c'est court, tu peux pas euh, pitcher tout le truc. Donc, tu dois être ultra sharp et parler que de. Un argument. Donc là, par exemple, trois approches, trois arguments qu'on pourrait tester, ça peut être hausse de votre MRR, euh, gagner du temps et euh, baisser vos coûts, tu vois. Mmh. Donc là, du coup, on a, on a déjà plusieurs cibles à tester et euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs angles. Et ensuite, pour chaque argument, on va tester différentes, euh, différents types de séquences. Euh, donc, tu as l'approche directe, on est super cash, assez court. Euh, tu as l'approche audit gratuit, euh, je peux auditer euh, votre, euh, je vous propose, enfin, euh, j'ai audité votre stratégie email. Est-ce que je vous l'envoie, tu vois Et la troisième approche, ça peut être un use case ou un, un use case ou un apport de valeur, tu vois. Euh, j'ai, euh, je sais pas, qu'est-ce que pour la, pour la B 2 B fintech, ça pourrait être. Euh, euh, j'ai audité, enfin, euh, je sais pas. Euh, j'ai audité les, les RH des, de, euh, des cinq euh, plus grandes boîtes euh, SAS, B2B, FinTech, euh, de France, je ne sais pas quoi. Euh, je, vous, je vous explique comment faire X dans ce use case. Tu vois. Et là, du coup, comme ça, euh, on en revient à ce qu'on qu disait au début sur euh, ta de la valeur. Et pourquoi, euh, pourquoi tester ces différents types de séquences Parce qu'en fait, pour un argument donné, tu ne sais pas quelle approche va marcher. Tu vois. Et encore, là, je t'ai donné trois, appro trois types... Euh, Enfin, quelle séquence de marché Là, je t'ai donné trois types de séquences, mais tu peux en avoir, tu peux en inventer autant que tu veux. Tu vois. Euh, mais nous, en général, ce qu'on aime bien, c'est tester euh, sur les trois premiers mois, en général, on teste trois cibles, on teste trois arguments, et pour chaque argument, on va tester euh, trois euh, types, de, types de séquences. Et une fois que tu as, as les data, euh, de ce qui marche, ce qui ne marche pas, eh ben, tu vas kill ce qui ne fonctionne pas, tu vas améliorer ce qui fonctionne, et tu vas éventuellement... Euh, et nous, on conseille de le faire, faire d'autres tests avec peut-être un autre argument, ou alors cet argument, hum, cet argument a l'air pas mal, on va tester encore une nouvelle, un nouveau type de séquence, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche très scientifique du test et pas de se dire juste, bon, bah, je vais changer les objets et euh, on va voir ce, que, ce qui se passe. Tu vois. Donc, ça, c'est la première chose au niveau du système global. Maintenant, la deuxième chose au niveau des A/B tests, c'est quand tu as les data et que tu veux être un peu plus micro sur ta campagne parce qu'elle tourne depuis un petit moment et euh, tu voilà, as envie d'améliorer envie d'optimiser. Là, en fait, tu regardes toutes tes métriques et tu améliores euh, les mauvaises métriques. Je dis n'importe quoi, tu as une séquence qui marche pas trop mal, mais elle a pas un bon taux d'ouverture, bah, tu vas te creuser la tête sur les titres. Etc. Est-ce que je sais pas, le message il convertit pas Est-ce que c'est le call to action qui met la place Est-ce que c'est euh, le, le nom que l'on donne au use case qui est pas bon tu vois On essaye de se poser des questions en partant du plus mauvais pour réaugmenter le niveau, parce que ce sera toujours plus facile d'améliorer un résultat mauvais d'optimiser un résultat qui est, qui, est, qui est bon. Et du coup, dès que tous tes résultats sont bons, bon, voilà, tu, tu, peux, tu peux scaler le truc, tu peux toujours continuer à optimiser chaque truc, mais globalement, ton focus doit être sur les métriques assez, assez mauvaises dans la BTS.
0: Trop bien, trop, trop, bien, trop, trop clair. Euh, je sais que tu voulais nous partager bah, les bonnes pratiques, euh, justement ce qu'il faut faire en outbound, j'ai l'impression qu'on a, on a fait le tour <rire> euh, plus ou moins en parallèle avec les mauvaises pratiques. Est-ce que tu vois d'autres choses euh, aussi que tu voulais nous partager sur cette thématique là.
1: Euh, écoute, laisse-moi, laisse-moi réfléchir. Euh, ouais, peut-être des, des exemples de, de framework que, ouais. que nous on utilise, framework ou type de type de, de, de séquence. Euh, chaud. Tu vois, je vais, euh, j'ai, euh, alors par exemple framework, donc il y en a, y en, moi je vais vous en présenter quatre. Okay. Euh, le framework direct, donc. La, la, la partie un peu directe, c'est pas forcément toujours là où on a les meilleurs résultats, mais ça fonctionne pas trop mal, donc ça vaut souvent le coup de le tester. C'est simple, efficace. Euh, donc la structure, c'est vraiment droit au but. Euh, on peut vous aider à faire ça pour avoir tel résultat. Euh, on a tel prof social et euh, on en discute. Je pas, bonjour, prénom, euh, on aide les centres logistiques à réduire la perte de colis par 80% par, sur votre, grâce à notre, notre app. Amazon a estimé avoir déjà économisé 280 000 euros le mois dernier d'incidents de recherche de colis grâce à ça. Est-ce qu'on en discute Enfin, on en discute. Enfin, on mmh. en discute tu vois, ultra, 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 ultra clair, tu as trois phrases, trois, quatre phrases, mmh. et, euh, et au moins tu sais pourquoi tu es là, il n'y a pas de chichi. Bon, c'est un peu brutal, mais, euh, mais au moins c'est clair. Tu vois. Ça t'intéresse, ça hein, t'intéresse pas, oui. Non. Après, tu as un autre framework qui est pas mal, euh, ça que tu vas connaître, euh, étant, euh, étant un grand féru de, de lecture. Euh, sales, je le sais, euh, le framework SPIN, donc le SPIN Selling, donc très connu en sales, notamment pour les, les rendez-vous. Donc SPIN pour euh, Situation, Problem, Implication et Needs. Euh, donc en fait, tu commences par poser un contexte. Ensuite, tu vas euh, donner un problème et en, suivre en plus expliquer en quoi c'est grave, euh, dire pourquoi la personne en a besoin. Et après, nous, on aime bien rajouter un peu de preuve sociale et de, de résultats. Par exemple, bonjour, je vois que vous êtes dans l'industrie de textile. D'expérience, il est courant que les invendus soient détruits. Ça alourdit votre bilan carbone et ça vous coûte 1000 euros par tonne d'invendus. Nous, on a développé une solution pour vous aider à revendre 50% de vos invendus. On accompagne déjà la redoute et Zara qui ont divisé par deux leurs émissions. On en
0: parle.
1: Mmh. Donc, une c'est un, un tout petit peu plus long, as un peu plus de phrases, mais ça marche aussi. Un autre type de framework, c'est le framework audit. Donc là, tu vas attirer l'attention sur un problème et proposer en fait un audit pour le régler. Donc la structure elle est assez simple, tu vas commencer par faire un constat, euh, parler du problème et proposer un audit. Tu vois. Donc on a un petit bout de spin euh, là-dedans. Euh, bonjour euh, bonjour Jean-Claude, bah, je viens de lire vos emails marketing et j'ai noté trois points d'attention à améliorer. Euh, votre taux de conversion vous, vous satisfait aujourd'hui Je suis en train de réaliser votre audit, quand est-ce que je vous le présente
0: mmh.
1: Là tu vois le, le gars, toi tu reçois ça, bon bien sûr l'audit, euh, tu ne l'as pas réalisé, mais quand la personne te répond, tu le fais. Et là, la personne, elle dit, est dit « Qu'est-ce qui se passe Ils ont c'est email marketing. » Donc voilà, quand, euh, quand en plus, tu as accès aux données, ça peut être vraiment pas mal. Et enfin, le quatrième framework, nous, on l'appelle le framework tips, mais c'est framework content ou apport de valeur. Donc là, tu veux montrer ton expertise en offrant du contenu qui va servir à ta cible. Donc la structure est assez simple, problème et recommandation de contenu pour le réseau. Et tu ne demandes même pas forcément un call. Tu vois. Euh, bonjour, euh, on voit en ce moment le nombre d'attaques de ransomware explosé. Là, tu peux aggraver un petit peu si tu veux. Voici un post LinkedIn sur comment réduire de 99% votre vulnérabilité au phishing. Là, tu mets le lien de ton super article, de sa super vidéo. Voilà. J'espère que ça vous sera utile. Et après, tu peux tu peux donc là tu peux même poser la petite question, est-ce que ça vous est utile
0: mmh.
1: Et quelques jours après, tu, tu, tu le relances. Voilà, quatre types de framework que nous utilise. Tu peux les mixer au sein des séquences. Euh, ouais, okay. Tu peux t'amuser avec ça.
0: Et tu dis que du coup tu relances après par la suite. Quelles sont toi tes bonnes pratiques pour relancer
1: euh, Ouais, alors déjà, euh, bon, je pense que maintenant le, les gens sont assez au courant qu'il qu faut relancer plusieurs fois. Euh, ils connaissent l'adage Money is in the follow-up. <rire> euh, nous on aime bien faire entre 5 et 7 relances. Certes, tu peux faire plus. Euh, mais bon, nous 5 et 7 c'est assez, assez standard. Euh, il y a pas mal de gens qui relancent... L'ancienne école, c'était de relancer de manière un peu... Euh... Enfin, de, de manière assez, euh, assez basique. J'imagine que vous n'avez pas eu le temps de me répondre. Je vous relance donc aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Euh, ou alors, hop, euh... tu vois. Bah, Ça, c'est un peu dommage. Alors, certes, la personne, tu vas lui permettre de revenir dans le... sur, sur, ta conversa... enfin, sur ta conversation LinkedIn ou par mail. Mais c'est un peu dommage parce que tu apportes pas grand-chose de plus. Et si la personne t'a pas répondu la première fois au-delà du fait qu'elle n'avait pas le temps, c'est peut-être parce qu'elle n'était pas non plus méga intéressée. Tu vois. Euh, nous, en fait, au contraire, on voit chaque relance comme une, un nouveau hook, tu vois, un nouveau moyen de, de rajouter soit de la valeur, soit de, de réenclencher quelque chose avec un nouvel élément, ou alors en appuyant un élément existant euh, d'un angle différent. Tu vois, euh, tu, vois euh, tu, peux, tu peux faire des relances avec des statistiques. Tu vois. Donc là, par exemple, pour notre exemple sur les ransomware, tu peux dire... Bah, écoute, Jean-Michel, chaque année, euh, il y a 90% des attaques informatiques ransomware qui auraient pu être évitées grâce à des exercices anti-phishing. Est-ce que je vous partage ma méthode pour créer les vôtres en 15 minutes mmh. Là, normalement, tu es euh, DSI d'une boîte, tu ne fais pas d'attaque anti-phishing, enfin d'exercice anti-phishing. Bon, J'espère que les DSI des boîtes les font aujourd'hui. Mais euh, là, tu, normalement, tu, tu, tu fais « Ah, ok, pourquoi pas, intéressant. Euh, » Après, tu as, euh, as la relance un peu tips, tu vois. Du coup, vous êtes DRH, je vous partage mon post LinkedIn qui détaille comment boost, booster votre marque employeur. Donc là, on utilise le framework et le Tips. Je me suis dit que recruter des talents à l'étranger, ça vous intéresserait. Dites-moi, ce n'est pas le cas. Et euh, nous, une petite relance qu'on aime bien aussi, c'est la relance PS, euh, en mode genre, t'as oublié un truc. Hein. PS, j'ai oublié de vous dire que nous avons généré euh, 300 000 euros d'opportunités commerciales pour un de vos concurrents. Ou euh, PS, euh, un truc, <rire> ça, ça c'est plus un hack qu'un conseil, mais as le fameux PS, euh, tu vois, t'envoies ton message. Ou ton mail, et 40 minutes après, tu envoies un mail, bon, bien sûr automatisé, où tu te dis PS, j'ai oublié la pièce jointe. Tu vois. Mmh. Des choses qui peuvent se faire. Bref, nous, on voit ça comme un moyen de, de rajouter de la valeur, euh, et il faut le faire. Ah, maintenant, attention, laissez les gens respirer. Euh, on commence tranquillement, les relances, tous les deux jours, trois jours, un espace progressivement, trois, quatre jours, cinq jours, etc. donc faut que les gens, quand même, ne soient pas étouffés. Et parce que peut-être il y a des gens qui sont intéressés aussi, mais ils reçoivent beaucoup de mails, donc ils ne peuvent pas vous répondre tout de suite, tout de suite. Donc euh, voilà, il faut relancer, mais pas non plus les harceler.
0: Génial. Est-ce que tu as des euh, bah, derniers petits conseils, euh, tu vois, des conseils d'amis que tu pourrais partager, que ce soit sur euh, bah, les campagnes, euh, les séquences, ou même euh, ce que tu veux, pro, euh, perso, entrepreneuriat
1: euh, Ouais, tips. Euh... Alors attends, laisse-moi réfléchir, j'ai deux trois idées. Euh... <rire> Ouais, écoute, euh, moi, je dirais plus un type, c'est un peu entrepreneuriat. Euh, voilà, moi, j'ai lancé ma, ma première boîte à, à 21 ans, c'était une boîte de, de vidéos. Et puis après, je fais du, du copywriting Web3. Euh, moi, je dirais, le, vraiment, le, le, le truc que je me suis rendu compte, là, il, y a, il, y a, il y a quelques années, c'est qu'en fait, il faut arrêter d'essayer de vendre ce que toi, tu veux vendre. En fait, il faut donner aux gens ce qu'ils veulent. Tu vois. Et moi, j'ai été, je sais, assez, enfin pas hermétique, mais... Tu vois, il y avait des énormes signaux sur euh, la partie euh, prospection. Tu vois. Mmh. En fait, j'ai mis euh, quelques années avant de m'y mettre, alors qu'en fait, les gens veulent tous de la prospection parce que beaucoup ne savent pas faire, c'est pénible, c'est un monde, c'est spécifique, etc. Les gens, ils ne veulent pas euh, trop se lancer. Il euh, y avait ce gros besoin-là que j'avais identifié il y a longtemps, euh, mais au final, j'ai sauté le pas de moi-même m'y mettre euh, un ou deux ans après. Tu vois. Donc moi, mon conseil, ça serait vraiment... Euh, Écoutez le marché, ce que les gens veulent, donnez-leur, donnez tu vois. Et arrêtez d'essayer, enfin, je me parle à moi-même en disant ça, tu vois. <rire> arrêtez d'essayer de, 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 de vendre ce que vous voulez vendre parce que vous avez envie de le vendre. Regardez ce que les gens veulent et donnez-leur, tu vois. Ouais,
0: entièrement, ah, ouais. entièrement d'accord avec toi. Et, et en fait, on veut tout le temps, moi aussi, j'ai fait cette heure euh, plein de fois et je l'ai refait il n'y a pas longtemps. On veut créer en fait les produits qui nous, nous arrangent, entre guillemets. Ouais. Euh, pas trop de temps, scalable, très cher, etc. Ah. Euh, mais on va pas se tourner vraiment sur euh, bah, bien faire son étude de marché, faire des focus group, tu vois, par exemple, avec euh, ses potentiels clients, envoyer des ouais. questionnaires, des interviews. Ça, on dit que c'est un peu bullshit parce qu'en fait, on l'a vécu en mode bullshit soit mmh. en école parce qu'on nous a appris ça et on a trouvé ça pas du tout concret, ou ça parce qu'on l'a mal fait. Et du coup, mmh. bah, on n'avait pas les bons insights. Et c'est vrai que j'invite grave à faire cet effort en amont, de bien bien, bien, bien comprendre les besoins que tu utilises sur le ciblage, bien comprendre le produit et les solutions dont ils ont besoin, et après, et seulement après, bah, créer la bonne solution. Parce que souvent, on va créer la solution qui nous arrange, mais qui ne va pas répondre au marché, et c'est là où ça foire. Mais, ouais. entièrement d'accord.
1: Non, c'est clair. Et euh, tu vois, moi, je me rends compte aujourd'hui avec, euh, avec notre agence, tu vois. Bah, moi, ça fait, bah, du coup, depuis euh, cinq ans que je vends euh, des, du service, et euh, bah là, aujourd'hui, euh, tu vois, génération de lead, c'est infiniment plus facile de trouver des clients parce qu'en fait, les gens veulent ça, tu vois. Donc, euh, en, pour, pour compléter, je dirais, euh, en fait, quand tu choisis un truc que les gens ne veulent pas, tu vas juste galérer comme un malade. Et ce n'est pas forcément que tu fais les choses mal, c'est juste que les gens, soit le marché, il est déjà saturé, et, euh, il est déjà rempli, soit les gens ne le veulent tout simplement pas. Donc, euh, ouais.
0: Ouais.
1: souvent, euh, les gens qui sont bons en business, ce n'est pas forcément des gens qui sont... Bon, ils exécutent bien un minimum, mais c'est surtout des gens qui ont compris ce que les gens voulaient et ils, le, ils, ils bombardent, tu vois.
0: Ouais, ils le délivrent. Entièrement, d'accord. Trop bien. Bah, merci à toi, Valentin. Trop cool. J'espère que tu as à l'épisode. En tout cas, c'était trop bien. Trop... Un ouais, énorme plaisir ça. de t'accueillir ta, sur, sur le podcast. Et puis, bah, on se dit à tout à l'heure, parce qu'on dîne ensemble, <rire> avec, euh, avec d'autres entrepreneurs. D'ailleurs, petit appel pour ceux, s'il y a des gens qui veulent participer à ça, on a créé The Silent Odyssey, donc c'est la première édition ce soir. Donc à l'heure, on enregistre, donc c'est euh, le 17 octobre. Et en fait, on fait euh, venir plusieurs entrepreneurs, donc euh, une dizaine, quinzaine, qui veulent échanger, partager autour d'un dîner. Voilà, c'est. Euh, euh, libre d'accès, voilà, il n'y a pas de, de prérequis forcément et on se fait kiffer donc voilà, s'il y a des gens qui s'intéressent vous pouvez aussi m'envoyer un petit message sinon on te contacte aussi sur LinkedIn Valentin
1: Valentin Bourriot sur, euh, sur LinkedIn
0: trop bien parfait, donc n'hésitez pas aussi à envoyer full message d'amour à Valentin <rire> à très vite, prenez soin de vous et salut à toutes Valentin
1: à bientôt, merci beaucoup Alexis,
0: ciao, ciao.